مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين الكرام هذا محدثكم مهند الخوري في يوم جديد وقراءة جديدة لقراءتي اليومية من الكتاب المقدس لليوم الثالث والعشرون من الشهر الأول ورحلتي مستمرة معكم خلال هذا العام لمعرفة كلمة الله وستكون قراءة جديدة لكل يوم خلال السنة خلال هذه السنة بكاملها لنقرأ خلال الكتاب المقدس وسنتمم قراءة الكتاب المقدس بالكامل في خلال هذه السنة تستطيعون الاستماع لهذه القراءة من خلال دخول الموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب إلى الاختيار الاستماع باللغة العربية حيث تستطيعون المتابعة معي والاستماع والإصغاء لهذه القراءة كما تعلمنا سابقا القراءة ستكون أربعة قراءات وسأبدأ معكم بقراءتي لليوم من العهد القديم وستكون إكمالا لما قرأته لكم في اليوم السابق ستكون من كتاب التكوين قراءة من كتاب التكوين بداية من الإصحاح الرابع السادس والأربعون وإلى نهاية الإصحاح السابع والأربعون فتابعوا معي وارتحل إسرائيل وكل ما له حتى وصل إلى بئر سبع فقدم ذبائح إلى إله أبيه إسحاق وقال الله لإسرائيل في رؤى الليل يعقوب يعقوب فأجاب ها أنا فقال أنا هو الله إله أبيك لا تخف من الذهاب إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك أنا أصحبك إلى مصر وأنا أرجعك أيضا ويغمض يوسف أجفانك بيديه عند موتك فانطلق يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم وزوجاتهم في العربات التي أرسلها فرعون لنقله وأخذوا معهم مواشيهم ومقتنياتهم التي اقتنوها في أرض كنعان وجاءوا جميعا إلى مصر فقد صحب يعقوب معه إلى مصر أبناءه وأحفاده من بنين وبنات وسائر ذريته وهذه أسماء أبناء إسرائيل الذين قدموا معه إلى مصر يعقوب وأبناءه رؤوبين بكر يعقوب وأبناء رؤوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي وأبناء شمعون 
يموئلوا ويامينوا واوهدوا وياكينوا وصحروا وشاولوا ابن الكنعانيه وابناء لاوي جرشون وقهات ومراري وابناء يهوذا عير وانان وشيله وفارس وزارح ومات عير وانان في ارض كنعان واما ابناء فارس فهما حصرون وحامول وابناء يساكر تولاع وفوت ويوب وشمرون وابناء الزبولون سارد وايلون وياحلئل هؤلاء جميعهم ابناء ليئه الذين انجبتهم ليعقوب في سهل ارام فضلا عن ابنته دينه فكان مجموع عدد عدد بنيه وبناته واحفاده من ليئه 33 وابناء جاد صفيون وحجي وشوني واصبون وعيري وارودي وارئيلي وابناء اشيرا يمنه يمنه ويشوت ويشوي وبريعه واختهم سارح اما ابناء بريعه فهما حابر وملكئ وملكئيل هؤلاء هم بنو زلفه جاريه ليئه التي وهبها اياها لابان فكان عدد ذريتها التي انجبتها ليعقوب سته عشره نفسا اما ابن راحيل زوجه يعقوب فهما يوسف وبنيامين وولد ليوسف في ارض مصر منسى وافرايم اللذان انجبتهما له اسنات ابنه فطي فارع كاهن اون وابناء بنيامين بالع وباكر واشبيل وجب وجيرا ونعمان وايحي وروش ومفيم وحفيم وارد هؤلاء ذريه راحيل الذين ولدوا ليعقوب وعددهم جميعا اربعه عشره شخصا وابن دان هو حوشيم وابناء نفتالي يا حصيل وجوني ويصر والشليم هؤلاء بنو يعقوب الذين انجبتهم له بلهه جاريه راحيل التي اعطاها اياها ابوها لابان
وعددهم جميعا سبعة أشخاص فكان عدد جميع الأشخاص الخارجين من صلب يعقوب ممن وفدوا إلى مصر ستة وستين شخصا ما عدا زوجات أبنائه وابناء يوسف الذين ولدا له في مصر هما شخصان فيكون عدد نفوس بيت يعقوب التي قدمت إلى مصر سبعين نفسا وأرسل يعقوب يهوذا أمامه إلى يوسف ليدله على الطريق المؤدية إلى جاسان فعد يوسف مركبته وصعد للقاء أبيه إسرائيل في جاسان وما إن أقبل عليه حتى عانقه يوسف وبكى زمانا طويلا وقال إسرائيل ليوسف دعني أموت الآن إذ قد أبصرت وجهك ورأيت أنك ما زلت حيا وخاطب يوسف إخوته وبيت أبيه أنا ماض الآن إلى فرعون لأخبره إن أخوتي وبيت أبي المقيمين في أرض كنعان قد قدموا إلي وهم رعاة غنم وحرفتهم رعاية المواشي لذلك أحب أحضروا معهم غنمهم وبقرهم وكل ما لهم فإذا دعاكم وسألكم ما حرفتكم قولوا حرفتنا رعاية المواشي منذ صبانا إلى الآن كذلك نحن وهكذا كان آباؤنا جميعا لكي تقيموا في أرض جاسانا لأن كل راعي غنم نجس لدى المصريين ومثل يوسف أمام فرعون وقال له لقد جاء أبي وإخوتي مع قطعانهم ومواشيهم وكل ما لهم من أرض كنعان وها هم الآن في أرض جاسان وأخذ خمسة من إخوته وقدمهم إلى فرعون فسألهم فرعون ما هي حرفتكم فأجابوه عبيدك وآباؤهم رعاة غنم ولقد جئنا لنتغرب في الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى من جراء وطأة الجوع في أرض كنعان فدع عبيدك يقيمون في أرض جاسان فقال فرعون ليوسف لقد جاء إليك أبوك وإخوتك وأرض مصر أمامك فإنزل أباك وإخوتك في أفضل الأرض دعهم يقيمون في أرض جاسان وإن كنت تعرف أن بينهم ذوي خبرة فأعهد إليهم في الإشراف على مواشية ثم أحضر يوسف أباه يعقوب وأوقفه أمام فرعون فبارك يعقوب فرعون وسأل فرعون يعقوب كم هو عمرك فأجاب يعقوب فرعون سنوات غربتي مئة وثلاثون سنة 
قليلة وشاقة ولم تبلغ سني غربة آبائي ثم بارك يعقوب فرعون وخرج من لدنه وأنزل يوسف أباه وإخوته في مصر وملكهم في رعمسيس أجود الأرض كما أمر فرعون وأمد يوسف أباه وإخوته وأهل بيت أبيه بالطعام على حسب عيالهم ونفد الخبز في جميع البلاد لشدة المجاعة وأقحلت أرض مصر وأرض كنعان من الجوع فقايض يوسف القمح الذي بيع بكل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض, وفي أرض كنعان وحملها إلى خزينة فرعون وعندما نفدت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان أقبل جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا فلماذا نموت أمام عينيك إن فضتنا قد نفدت فأجابهم إن نفدت فضتكم فهات مواشيكم أقايضكم بها طعاما فأتوا بمواشيهم فقايضهم يوسف خبزا بالخيل ومواشي الغنم والبقر والحمير وهكذا قايض جميع مواشيهم بالخبز في تلك السنة وعندما انقضت تلك السنة أقبلوا إليه في السنة التالية قائلين لا نخفي عن سيدي أن فضتنا قد نفدت وإن مواشي البهائم قد أصبحت عند سيدي ولم يبقى أمامه إلا أبداننا وأراضينا فلماذا نموت نحن وأرضنا أمام عينيك اشترنا نحن وأرضنا لقاء الخبز فنصبح نحن وأراضينا عبيدا لفرعون وأعطنا بذورا لنزرعها فنحيا ولا نموت ولا تصير أراضينا مقفرة وهكذا اشترى يوسف لفرعون كل أرض مصر لأن جميع المصريين باعوا حقولهم من جراء المجاعة التي ألمت بهم وصارت كل الأرض ملكا لفرعون أما الشعب فقد نقلهم إلى المدن من أقصى حدود مصر إلى أقصاها إلا أن أرض الكهنة لم يشترها إذ كان الكهنة مخصصات معينة أجراها عليهم فرعون فكانوا يأكلون منها فلم يبيعوا أرضهم ثم قال يوسف للشعب ها قد اشتريتكم اليوم أنتم وأرضكم فسرتم ملكا لفرعون فإليكم البذارة لتزرعوا الأرض ويكون في موسم الحصاد أنكم تقدمون لفرعون خمس الغلة وتحتفظون لكم بالأربعة الأخماس لتكون بذارا للحقل وطعاما لكم 
ولمن في بيوتكم ولأولادكم فأجابوا لقد أنقذت حياتنا فيا ليتنا نحظى برضا سيدنا فنكون عبيدا لفرعون ومن ذلك الحين إلى يومنا هذا جعل يوسف فريضة الخمس هذه ضريبة على كل أرض مصر تجنى لفرعون باستثناء أرض الكهنة التي لم تصبح ملكا لفرعون وأقام بنو إسرائيل في مصر في أرض جاسانة وإقتنوا فيها أملاكا وأثمروا وتكاثروا وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة حتى بلغ من العمر مئة وسبعا وسبعة وأربعين عاما وعندما قرب يوم وفاته استدعى ابنه يوسف وقال له إن كنت قد, إن كنت قد حظيت برضاك فضع يدك تحت فخذي وأزدي لي معروفا وأمانة لا تدفني في مصر بل دعني أضطجع إلى جوار آبائي انقلني من مصر ووارني في مدفنهم فقال أنا أفعل حسب قولك فقال يعقوب احلف لي فحلف له فسجد يعقوب شاكرا على رأس السرير آمين أعزائي وأحبائي المستمعين هذه كانت قراءة اليوم من العهد القديم من كتاب التكوين سأنتقل بكم الآن إلى قراءتي من العهد الجديد فابقوا معي وقراءتي لليوم من العهد الجديد ستكون إكمالا للقراءة في يوم السابق من إنجيل متى والإصحاح من بداية الإصحاح الخامس عشر وإلى نهاية العدد الثامن والعشرين من الإصحاح الخامس عشر وتقدم إلى يسوع بعض الكتبة والفريسيين من أورشليم وسألوه لماذا يخالف تلاميذك تقاليد الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا فأجابهم ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل المحافظة على تقاليدكم فقد أوصى الله قائلا أكرم أباك وأمك ومن أهان أباه أو أمه فليكن, فليكن الموت عقابا له ولكنكم أنتم تقولون من قال لأبيه أو أمه إنما عولك به قد قدمته, قد قدمته قربانا للهيكل فهو في حل من إكرام أبيه وأمه وأنتم بهذا تلغون ما أوصى به الله محافظة على تقاليدكم أيها المراؤون 
أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم فقال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني جدا إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس ثم دعا الجمع إليه وقال لهم اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل, ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان فتقدم إليه تلاميذه وقالوا له أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين فأجابهم كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لابد أن تقلع دعوهم وشأنهم فهم عميان يقودون عميانا وإذا كان الأعمى يقود أعمى يسقطان معا في حفرة وقال له بطرس فسر لنا ذاك المثل فأجاب وهل أنتم أيضا بلا فهم ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء أما ما يخرج من الفم فإنه من القلب يصدر وهو الذي ينجس الإنسان فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة القتل القتل الزنا الفسق السرقة شهادة الزور التجديف هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان وأما تناول الطعام بأيد غير, غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدا فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي معذبة جدا يسكنها شيطان لكنه لم يجبها بكلمة فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت أعني يا سيد فأجاب ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح, ويطرح لجراء الكلاب فقالت صحيح يا سيد ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها فأجابها يسوع أيتها المرأة عظيم إيمانك فليكن لك ما تطلبين 
فشفيت ابنتها من تلك الساعه امين والان عزيزي وصديقي المستمع الكريم سانتقل بكم الى قراءه اليوم من كتاب المزامير فابقوا معي وقراءتي اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور التاسع عشر السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه بذلك تتحادث الأيام أبلغ حديث وتتخاطب به الليالي لا يصدر عنها كلام لكن صوتها يسمع واضحا انطلق صوتهم إلى الأرض كلها وكلامهم إلى أقاصي العالم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العريس الخارج من مخدعه كالعداء المبتهج للسباق في الطريق تنطلق من أقصى السماوات وتدور إلى أقاصيها ولا شيء يحتجب من حرها شريعة الرب كاملة تنعش النفس شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أما الرب نقي ينير أمر أمر الرب نقي ينير العينين مخافة الرب طاهرة ثابتة إلى الأبد وأحكام الرب حق وعادلة كلها إنها أشهى من الذهب النقي وهي أحلى من العسل بل القطر السائل من أقراص الشهد عبدك يهتدي بها وفي صونها ثواب عظيم من يتنبه إلى سهواته من الخطايا الخفية خلصني ومن الكبائر أيضا احفظ عبدك ولا تدعها تتسلط علي عندئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم لتكن أقوال فمي وخواطر قلبي مقبولة لديك يا رب يا صخرتي وفادية آمين عزيزي المستمع الكريم سأنتقل بكم الآن إلى قراءتي الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال فابقوا معي وقراءتي لليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح الرابع من بداية العدد الرابع عشر وإلى نهاية العدد التاسع عشر لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تنهج نهجهم ابتعد عنه ولا تعبر به حد عنه ولا تجتز فيه فإنهم لا يركنون إلى النوم ما لم يسيئوا ويفارقهم النعاس 
ما لم يؤثروا أحدا لأنهم يأكلون خبز الشر ويشربون خمر الظلم أما سبيل الأبرار فكنور متلألئ يتزايد إشراقه إلى أن يكتمل النهار وطريق الأشرار كالظلمة الداجية لا يدركون ما يعثرون به آمين وبهذا عزيزي وصديق المستمع الحبيب أكون قد تممت لكم قراءتي لليوم من الكتاب المقدس من قراءاتنا اليومية أتمنى تكون هذه القراءة بركة ونعمة على حياتكم وقد دخلت قلوبكم وأفكاركم وعلمتكم شيئا جديدا من كلمة الله إلى لقاء جديد ليوم غد أترككم بسلام ومحبة إلهنا الحبيب